1: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل شأنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو خير قائل
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رافيا ومما يوقدون عليه ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء خلية أو متاع زبد مثله كذلك يَظْلِمُ الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكف في الأرض كذلك يَضْرِبُ الله الأمثال صدق الله العظيم أيها
1: الإخوة الأحباب تأملوا في هذا الشطر من هذه الآية الجليلة من سورة الرعد الذي يكثر ترديده على ألسنة المتكلمين فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هذا مثلٌ ضربه الله سبحانه وتعالى كما بيّن للحق والباطل فمثل الباطل كمثل الزبد وأما الحق فهو الذي ينفع الناس أي ما يحقق مصالح الناس وما يقوم بمنافع الناس هذا هو الحق وينبغي أن يكون حقا وكل ما يصادر مصالح الناس ويعوق منافعهم فلا بد أن ينضوي تحت لواء الباطل. كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك يضرب الله الأمثال. إذا هو مثل لصراع الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل، إنه الصراع مضاربة الحق بالباطل. إذا هو مثل للمصارعة، للمعترك، لمعترك الحق. والباطل هذه الآية أو هذا الشطر من هذه الآية يا إخواني قانون إلهي سنة وما زال حديثنا متواترا ومتتابعا في السنن الإلهية سنة إلهية حاكمة وقانون إلهي مستبد مهيمن سائد لكن هذه السنة لا بد فيها من تفصيل الحديث لأنها ليست بالواضحة لكثيرين منا. ولا بد أن تقع التباسات واشتباهات في مظاني ومصاديق هذه السنة في حياة المجتمعات والأمم. الباطل زبد لا بد أن يزول، ليس له من قوام، ليس له من حقيقة، ليس له من هوية دائمة. وأما الحق فلا بد أن يستقر في الأرض وأن يضرب بجذوره. واقع الناس قد يقول عكس ذلك قد يقول عكس ذلك وقد نتساءل نحن الأمة المحروبة الأمة المبغية عليها والمصادر حقوقها والمتاجر بمصائرها قد يتساءل واحد منا وقد تتساءل الأمة بلسان مجموعة كيف ونحن نرى صولة الباطل وقد كممت فيها الحق ومنعته حتى من مجرد أن يستعلن بما عنده كيف أين هذا ما نراه من قوة الباطل واشتهاره واستعلانه واستبداده زبد كل هذا زبد وقد طال الأمد على هذا الزبد هذا ما يراه النظر القصير أو النظر البادئ لأول مرة فقط يرى هذا التناقض بين قانون الله بين سنة الله وبين الواقع المعاش لكن ما يقوله الله مختلف تماما الله يقرر دائما انه في صراع الحق والباطل لا بد ان ينقشع ظلام الباطل ولا بد ان ينقشع زبد الباطل ولا بد ان يضرب الحق بجذوره راسخه بعيده غائره في اعماق الارض اذا السنه كما قلنا في الخطبه الماضيه لا ينبغي ان تراعى فقط في عمر الفرد الواحد أو ربما في عمر جيل من اجيال الأم أو جيلين السنة لها أمد بعيد وممتد يختلف ومن الصعب علينا جدا حين نتحدث في هذه القضايا أن نحدد هذه الآماد هذا ما لا نستطيعه هذا ما لا نستطيعه ربما يستطاع بمزيد من الدراسات يتوافر عليها سنه طيبة متتابعة من الباحثين جيلا بعد جيل حتى يمكن أن نؤسس لعلم يمكن أن يدعى علم السنن وأن نصل إلى بعض هذه التحديدات إلى بعض هذه هذه مسألة عويصة جدا لكن من ناحية المبدأ هذا هو القانون وهذه هي السنة قد يمكن أن يبرر الواقع الذي ناقضنا به ظاهريا هذه السنة الإلهية بتبريرات كثيرة على رأسها أن الحق أصلا لا يخوض معركة المعركة لم تبدأ نحن نحسب أننا نخوضها لكنها في الحقيقة لم تبدأ لم تنشر هذه المعركة أين هو الحق الذي يخوض هذه المعركة وكيف وبأي وسائل وبأي آليات وفي أي ميدان وتحت أي ظروف أو شروط وقل جاء الحق مجرد مجيء الحق فيزهق معه الباطل والقرآن لم يقل وقد تعلمون هذا لم يقل وازهق الباطل، مجرد مجيء الحق بذاته كفيل ان يموت الباطل من تلقاء نفسه. اذا جاء التعبير في الايه وقل جاء الحق وزهق الباطل. الباطل هو الذي مات من تلقاء نفسه. الباطل لا يتحرك الا في الفراغ الذي يتركه ويعيا ان يتحرك فيه الحق او يعجز ان يتحرك فيه الحق ويفعل. اذا المعركه لم تبدا ولو قد بدات لربما لم يتطاول عين هذا الأمد كما تطاول ولما ران علينا هذا الظلام كما ران أو كما هو رائم علينا إلى أيامنا هذه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لا قوام الباطل إزاء الحق الحق شعاع برهان إلهي يذيب ثلج الباطل يذيب ثلج الباطل ويشير إليه بأصبع التجريم وليس بمجرد أصبع الاتهام بأصبع التجريم يدينه ويدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه إنه يجرمه ويعريه يجليه عاريا مفضوحا للناس فينفض الناس من حوله يا أحبابي في ضوء هذه المقدمة أريد أن أشير إلى موضوع له اعتلاق موضوع الخطبة السابقة تحدثنا عن العنف وعما يتعلق بهذه القضية من شروط بروز العنف وتعيشه او حياته وانبعاثه ان يفتقد المجتمع الضمانات الوافية بتمتع ابناء هذا المجتمع بحرية القول حرية ان يقولوا، حرية ان يعبروا، باي وسيلة كانت او باي وسيلة كان هذا التعبير كان هذا التعبير بالكلمة المقولة بالكلمة, بالكلمة المكتوبة حتى بالتواصل عبر الشبكة المشهورة بالإنترنت هذا قول أيضا وهذا تعبير وبداية لا قيمة للفكرة حرة كانت أو عبدة لا قيمة للفكرة بل لا قيمة للفكر كله دون أن يتخذ طريقه إلى التعبير دون أن يتخذ طريقه إلى التعبير وما دمنا قد ذكرنا الإنترنت فالكمبيوتر لا يمكن أن نتعرف على قيمته وعلى قيمة ما فيه من برامج ومن أفكار ومن مخططات دون أن تتصل به شبكة يعبر بها عما في جوفه وربما أحيانا دون أن تتصل بهذه الشبكة أو بهذه الشاشة عفوا آلة طابعه توثق هذه المعلومات يمكن تعميمها بطرق بدائية صارت من طرق التعميم على أحد الناس كذلك التفكير. المحتجز، المرهون، المحاصر في اعماق جمجمه الراس، لا قيمه له ما لم يتخذ طريقه الى التعبير، الى ان يظهر للناس، الى ان يظهر للناس، ومن هنا وجب الحديث عن ضمانات حريه الراي، حريه الراي، ومن بعد حريه الراي وحريه التعبير يمكن ان نتحدث عن خطوه اكثر اهميه وابعد خطرا انها خطوة الحوار والجدال، كثيرا ما نتحدث عن الحوار ونقفز على حرية الرأي، كيف يمكن لنا أن نتحاور ونحن لا نتمتع بحرية أن نقول؟ والفرق في الدرجة، الفرق فقط في الدرجة أو فرق تكميلي بين حرية التعبير وبين الحوار أو حرية أن نتحاور. حرية التعبير تعني أن أقول، أن أقول لك وحرية الحوار تعني أن أقول لك في الوقت الذي أنا مستعد أن تقول لي أو بعبارة وجيزة أن نتقاول هذا هو الحوار هذا هو الحوار أن أقول لك وأنا على استعداد أن تقول لي وأنت كذلك في نفس الوقت إذا فرق في الدرجة فرق في الدرجة ولا بد من الضمانة في الخطوة الأولى حرية أن نقول حرية أن نقول لقد رأينا القرآن العظيم خلد أراء الذين قالوا على تفاهة هذه الأراء وسخافتها وتهافتها وسقوطها وقال الذين كفر وقال الذين يرجون لقاءنا وقالوا يد الله مغلولة وقالوا وقالوا أراء لا قيمة لها أصلا لكن القرآن خلدها ولو في معرض التبكيت على قائليها أو في معرض استهدافها للنقدي أو الضخم أو الإدحاض، لكنه خلدها، لم يلغها. الآن تلغى أفكار كثيرة، تلغى برامج ونظم فكرية شاملة وكبيرة وربما تكون متقنة لحساب رأي يتيم يقبع في جيب أحدهم. قد يكون هذا الأحد سلطانا من السلاطين. حاكم من الحكام. الثقافة الآن ثقافة مأجورة. ثقافة الحمير. إنها كالحمار كالدابة. صاحب السلطة يأخذ بزمامها ويمتطي متنها مثقفون نرجسيون مأجورون لأن نرجسية النرجسية هي حب الذات تأليه النفس الإنسان لا يرى إلا نفسه ولا يهتم إلا بنفسه وليذهب المجتمع إلى الجحيم إلى أعماق الجحيم المهم أن أصل أنا وأن أظهر في التلفاز وعلى صفحات المجلات وأن يزين اسمي بالألقاب وبالتعريفات وأن أكون أنا فقط نرجسية كثير من المثقفين تجعلهم يتخلون عن دورهم الأكيد والأصيل في الإصلاح والتغيير والآن غدت مهمة صعبة جدا لا أحب أن أقول مستحيلة لأن كلمة مستحيلة فيها مصادر على كل الآمال كلمة مستحيلة تصادر كل أمل كلا فنحن لا نقول هذه الكلمة لكن غدت مهمة صعبة وقد تكون صعبة إلى حد بعيد أن يوجد المثقف المصلح الذي يرنو إلى تغيير مجتمعه وإصلاح أوضاع أمته ولمشع فيها ورأب صدعها كما يقال دون أن يخرج من عباءة السلطان أو يكون مكايدا متآمرا على السلطان إما أن يكون متآمرا على السلطان في موقع المعارضة المسلحة العنيفة وإما أن يخرج من جيش السلطان أين إذن هو المثقف الثايف المفقود الذي يريد أن يصلح وأن يغير لكنه يخرج من أوساط الجماهير، يتبنى قضايا الجماهير، وقوته وسلاحه ليس المدفع الرشاش، وليس السيف، قلم الرصاص والجماهير، قوته ليس المدفع الرشاش، ولا الرصاص، وإنما قلم، نور القلم وما يسطرون، قلم الرصاص وقوة الجماهير، ولنترك ولنخلي الجماهير تقرر مصيرها. إذا أرادت الجماهير أن تقرر مصيرها فستعرف السبيل، ستعرف السبيل إلى ذلك. لكن لا يمكن أن أنوب أنا أو تنوب أنت أو ينوب هو أو ذاك أو ذلك أو ذلك. لا يمكن أن ننوب عن الجماهير عن الأمة في تقرير مصيرها. إذا هي أمة حية إلى أن يبعث هي أمة ميتة عفوا إلى أن يبعثها الله. ميتة إلى ما بعد الموت. في العالم القديم حين استوي الرومان بجيوشهم المنظمة الضاربة. على الشرق القديم وفي اوقات يسيرة يعلق اوزوالد شبينجلر المؤرخ الالماني الشهير صاحب افول الغرب على هذا الحدث التاريخي الذي جعل بمثابة معجزة في حجم معجزة قال ان الرومان في واقع الامر لم يفتتحوا يعني لم يفتحوا العالم القديم وكل ما هنالك انهم وضعوا ايديهم على اسلاب وغنائم كانت في متناول يد كل طالب. لماذا؟ يقول شبينجلار: لان الشرق القديم كان يعج بامم تخلت عن مسؤوليتها في تقرير مصائرها. امم من العبيد. اذا كان يمكن لاي احد ان يضع يده على هذه الاسباب والغنائم. وهذا ينطبق على كل امه، بما فيها الامه الاسلاميه. وفي كل وقت ينطبق هذا القانون وهذا القول. إذا هذا هو المثقف الثالث غير الموجود، نعم همته صعبة جدا، لأنه إذا أراد أن يبدأ من نقطة الصفر أو ما بعد نقطة الصفر بقليل، فإنه سيرهب أن يقول وسيخاف، سيرهب من غيره، وسيخاف هو من نفسه، أن يقول جهارا، وينبغي أن يقول جهارا على الورقة أو باللسان، أن يقول جهارا كلاما تخشى الجماهير أن تستمع إليه سرا. هي في السر تخشى أن تسمع بمثل هذا الكلام، إذا كيف يمكن له أن يبوح بهذا الكلام جهارا؟ فالمهمة صعبة، وسيواجه قلم الرصاص الذي يكتب به بلا مداد، بالرصاص وحده، سيواجه بالرصاص قتلا وإعداما، نعم، إنها مهمة صعبة، بعض الناس يبسط الأمور كما أقول دائما ويختزلوها، يبتسرها، يقول لا حرية للرأي لأن المهمنين المتسلطين لا يدعون مجالا لرأي حر ولا لرجل حر هذه هي القضية لكن نحن نقول نتساءل مرة أخرى فالمسألة جادلية تفاعلية ولما كان الوضع كذلك لما كان الوضع كذلك فالمسألة جادلية تفاعلية وجود مثل هذا المناخ وهذه الشروط هي التي هيأت لهؤلاء الفراعنة والطواغيت أن يعتقلوا حريات الناس وهم بدورهم غلوا يصادرونها ويعتقلونها فالمسألة جدلية تفاعلية من الطرفين كل يدور حول الآخر ولكن هذا لا يجعل المهمة مستحيلة هناك إمكان، هناك منفذ الكلمة الحرة الجريئة يا إخواني لابد أن تجد طريقها إلى التنفس إلى التعبير أن حوصرت مهما حوصرت ومهما لا لابد ان تصل اخيرا فاما الزبد فيذهب جفاء قانون واما ما ينفع الناس حتى لا يتعلل احد يقول لا سبيل ما الفائده من القول؟ ما الفائده ان اخطب وان اعظ وان اكتب وان اهتف وان اتظاهر لا فائده، هناك فائده كبيره جدا جدا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اوروبا التي اعتقلت الاراء اراء الاحرار وصادرتها لإحزاب أفكار هرطقية قديمة تتهم أضدادها بالهرطقة والزندقة والخروج. أوروبا هي ذاتها التي أعدمت بيوردانو برونو 1600 ميلادية في روما هي التي أقامت له نصبا تذكاريا عاما. هي نفسها بعد 400 سنة. أوروبا التي فعلت مع جاليليو ما فعلت هي التي ترسل الآن مسبارا فضائيا باسمه مسبار جاليليو إلى كوكب المشتري. أعادت إليه الاعتبار بعد 400 سنة. الكاهن مسيلييه الذي حكى قصته بالتفصيل ولديورن في قصة الحضارة. لم يجد منفذا ينفس فيه عن أفكاره المحتقنة إلا لمخطوطته العهد عهدي الجديد سماها عهدي الجديد. ليأتي بعد ذلك هولباخ وفولتير ويقتطعوا مقاطع بسيطة يسيرة لكنها ثورية أكثر من تحررية. من هذه المخطوطات تغير مسار الفكر الأوروبي برمته بعد عشرات العقود وعشرات العقود. الكلمة لا أن تجد لها والبيروج أو علم الطب والسيكولوجيا أو علم النفس تعطينا أمثلة. الآن الخراج حين يحتقن بصاحبه لابد أن يفرغ إلى الخارج إن لم يفرغ فإنه سيفرغ نفسه بنفسه بشكل انفجار وقد ينفجر إلى الداخل فيهلك صاحبه. إن لم إلى الخارج قد ينفجر إلى الداخل فيهلك صاحبه لكن لا بد أن يتنفس لا بد بأي طريقة إن إلى الداخل وقد تنفجر الأفكار إلى الداخل في شكل موجات عنف ومعارضة مسلحة دموية نازفة لأنها منعت طبعا هذا خطأ ووضع غير صحيح لكنها تفعل كما يفعل هذا الخراج كما يفعل هذا هذه قضايا طبيعية قضايا ضرورية تحصل في جميع مستويات الوجود حتى في الوجود الاجتماعي، وجود المجتمع، وفي وجود العضويه، في الوجود العضوي للكائنات الحيه. في علم النفس ايضا، العقد النفسيه الراسبة في الاعماق. كيف يمكن معالجتها؟ ماذا نصنع معها وبها؟ بالتحليل النفسي لابد ان تطفو على السطح، فاذا طفت وظهرت على السطح عوفي المريض ونُشط من عقال، ونُشط من عقال. كذلكم الافكار، كذلكم الافكار لابد ان تجد لها طريقا حتى تتنفس بطريقه صحيحه حتى تتنفس بطريقه صحيحه الماساه الان في بلدان اسلاميه كثيره ولا العربيه فقط اسلاميه كثيره وبلدان عالم الثالث المتخلف الكثير للاسف الشديد ان المساله لا تناقش بشكل علمي ولا بشكل نزيه ولا بشكل يهدف الى خدمه الامم والشعوب او خدمه الاوطان كما يحلو لهم والاخبار كلا والله المسألة فقط كما قلت هي هذا الحمار الدابة دابة المثقفين يملك زمامها السلطان ويمتطيها المأجورون النرجسيون وبالتالي يتولد نمط من الثقافة لا تعبر عن واقع الناس ولا عن مصائرهم ولا عن آلامهم وليس لها علاقة أصلا بواقع الناس ثقافة غريبة جدا جدا فقط تشترك مع الناس في لغة اللسان أنها تكتب بمفردات مثلا أردية أو عربية أو إلى آخره فقط لكنها لا تقول شيئا يفهمه الناس ولا تهدف إلى أن تقول شيئا يصلح الناس وينفع الناس من الحق أو مما يؤازر الحق القضية هنا إذن مسدودة، لا يوجد هنا أمل بالذات على هذه الدابة على هذه الدابة المأجورة لكن الأمل في الطرف الآخر الأمل يوجد في الطرف الآخر يا إخواني القضية للأسف الشديد يلتف عليها بالكلمات بالذات نحن العرب اقولها صريحة نحن مشهورون بسحر اللغة من قديم ثقافتهم قبل يأتي الإسلام العظيم ثقافة تدور حول عطاء اللغة وحول قدرة اللغة على التوالد وعلى التصوير وعلى الوصف ثقافة لغوية بحت تقريبا في أي علم نبغ العرب قبل الإسلام الإسلام هو الذي أعطاهم كل شيء لكن ظلت هذه اللعنة لعنة الولع بسحر اللغة والوقوع دائما في اشراك في فخاخ اللغه الى اليوم ساضرب مثلا حيا يوضح هذه القضيه. هل المستشار الالماني العريق والمعروف حين هاجمه العنصريون الالمان المتطرفون بانه يخدع ويعطي حق اللجوء السياسي لمن لا يستحقونه طبعا بالذات بعد فضيحه ال 500 عائله التركية التي زعمت انها عوائل لبنانية فرت من الحرب الاهلية ثم بعد ذلك ذا بها عوائل مسلمة من تركيا لا تعرف اللغة العربية الا كما يعرفها اهل الصين او الهند مثلا فضيحة 500 عائلة قالوا له انت مخدوع وتخدع انت وحكومتك فتعطون حق اللجوء السياسي لمن لا يستحقونهم ملك الذابين الممثلين فقال هلمت كول: انظروا مهما سببنا ومهما انتقدنا الغرب وين الحق أن ننتقد الكثير إلا أن عند الغرب الكثير مما يؤهله أن يتفوق علينا الآن على الأقل في الوضع الذي نحن فيه وعليه قال هذا الرجل الذي ينطق باسم ثقافة مختلفة تحترم الإنسان لا نستطيع أن نقول أنها لا تحترم الإنسان تحترم كثيرا من حريات ومن ضمانات حريات الإنسان قال أنا أفضل أن أعطي مئة عائلة ممن لا يستحقون اللجوء السياسي حق اللجوء السياسي لكي لا أحرم رجلا واحدا يستحق هذا الحق لو أردت أن أقول جميع رجوعوا فأنتم كذبا وممثلون قد يكون في المئة عائلة فرد واحد يستحق اللجوء كيف أظلمه كيف أمنعه حقه لابد أن يصار هذا الحق حق هذا المخوف الهارب من بلده ينشد الأمن والسلامه في بلدنا مختلف تماما انظروا الى منطقنا نحن نحن نضرب ضربة من قديم نقول يؤخذ فيها الصالح والطالح والله يا اخواني تربينا في مدارس ولعلكم تربيتم في نفس المدارس على نفس الشاكلة كان الطالب نحو تلاميذ هذا يزرع فينا منطق الظلم منطق الكفر بكل انواع العدل كان التلميذ او الطالب فينا اذا ضرب أخاني أنه اعتدى عليه فاقتص منه يأتي المدرس دون ان يفعل يقول الظالم والمظلوم كلاهما يأخذ نفس العقاب والآباء في البيوت ينطلقون من نفس المنطق والحكومات تفعل وتنطلق من نفس المنطق لما لا يكون لها الحق تضرب ضربة تأخذ الصالح بالطالح إنهم يصادرون حريات الأمة حريات الشعب باسم ماذا لا حرية لأعداء الشعب لعبة لغوية سحرية ضرب ضروب السحر اللغوي ويقتنع بهذا الكلام الجهلة والغوغاء والضبغوغاء. لا حرية لأعداء الحرية لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية لا قانون لأعداء القانون فلترون حائز الطوارئ والنبح الناس عن بكرة أبيهم من غير أي محاكمات من غير أي ضمانات حتى للدفاع لماذا؟ لأنهم أعداء الحرية أي منطق هذا انظروا الآن في الجهة المقابلة فيلم أمريكي تدور احداثه على مدى ساعتين، هذا يعكس ايضا ثقافة، نوع من الثقافة. ارهابي رجل ارهابي، فدائي ارهابي يحتل موقعا عاليا جدا ومحصنا في اكبر ملعب لكرة القدم في الولايات المتحدة الامريكية. وبالصدفة كاميرات التلفاز ترصد هذا الرجل مع مدفعه الرشاش الكبير الموجه إلى جهة معينة يريد أن يصطاد به رأس الرئيس حين قدومه. رئيس الدولة وهنا تبدأ قضية الفيلم ما الحل تشكل على الفور فريق عمل وكان الحل الراهن الموجود المتاح هو حل مضمون ان يصاب هذا الارهابي بطلقة من الناس هذا ممكن جدا لكن هنا جاء اعتراض ثار اعتراض للتو وكيف يمكن للبوليس الاتحادي الفدرالي ان يفعل ذلك دون ان يذر الرجل وان يأمره بتسليم نفسه ممنوع في القوانين أن يقتل هكذا مباشرة لابد أن ندعوه إلى تسليم نفسه وإلقاء السلاح. قالوا لكننا إن فعلنا ربما أطلق الرصاص عشوائيا فأصيب الناس بحالة من حالات الظهر فيموت على الأقل نصف مليون هكذا يقول الفيلم نصف مليون في مثل هذا الملعب الضخم أكبر ملعب في الولايات المتحدة الأمريكية وتزوء أحداث الفيلم وتدور لساعتين كاملتين من أجل الوصول إلى صيغة تمنع قتل الجماهير وتمنع الإطاحة برأس رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت أو رئيس الدولة في نفس الوقت وهذه الداهية هذه الداهية في نفس الوقت تسمح لهذا المواطن الإرهابي أن يتمتع بحقه الذي يكفره له القانون ممنوع أن يقتل دون أن ينذر هكذا تصان الحريات وهكذا يحترم الإنسان نحن ليس لدينا إلا الكلام والا المواعظ، الضمانات والافعال على الارض غير موجوده بالكليه، الموجود هو صوره ضديه كامله كالماده وضد الماده. بحيث انها اذا التقت مع ضدها يمكن ان يتفانيا. لا يوجد هناك حتى قناه للتواصل للاسف الشديد، فمتى نفهم او متى يفهمون ان الانسان في شرعنا هو اقدس المقدسات، قدس الاقداس. كما يقول غيرنا، الانسان الإنسان أقدس من المحاريب والمآذن وأشرف وأخطر وأرفع قدم وقيمة من الآثار والأحجار الإنسان متى نفهم ذلك ومتى نعي ذلك نعود يا إخواني إلى صلب المشكلة مشكلة الحرية حرية أن نقول وحرية أن نتقاول حرية القول وحرية الجدال والمحاورة الآن نشتكي من ركود في الفكر نشتكي من ركود في الفكر ومن عايز ايضا في الفكر هناك فكر كثير يطرح ويقال ويكتب لكننا لا نرى اثرا على الاقل ملحوظا او ملموسا لتغيير هذا الفكر في واقع الناس وهناك ركود بلا شك هناك حاله من الركود في الفكر تعلمون لماذا لاننا نفتقد روح الحوار معنى اننا نفتقد روح الحوار روح ان نتقاول معنى ذلك تماما ومثله كمثل طرق سريعة الهايوي هذه مشقوقة ومعبدة منشاه لسيارات لكن كل هذه الطرق السريعة موجهة في اتجاه واحد اين بان؟ في اتجاه واحد وتتوقف حركة السير بالكلية في غير امل العودة هذا معنى ان اقول ولا اسمح لك ان تقول هذا معنى ان اعتقد انني امتلك الحقيقة وانت لا تمتلك الا الباطل معنى ذلك ان الفكر سيتوقف سيتوقف كل شيء ستنشل حركة المجتمع الفكرية والثقافية طرق سريعة في اتجاهه واحد. لابد أن تتوقف الحركة لابد أن أقول وأن أسمع وأن تقول وأن تسمع هنا يمكن للفكر أن يأخذ ويعطي يمكن, يمكن, يمكن له أن ينجب أن يتناسل قانون الزوجية قانون سائد في كل الوجود وصدقوني وليس من قبيل المبالغات إنه يصدق بدرجة عجيبة في عالم الافكار وعلى عالم الافكار. فكرة يمكن ان تتزاوج مع فكرة ولكن بشرط ماذا؟ لو التقى عقيمان رجل عقيم وامرأة عاقر هل يمكن ان ينجبا؟ مستحيل. لو التقى عقيم مع امرأة مخصبة هل يمكن ان ينجبا؟ او العكس؟ كلا. إذن الشرط شرط وحيد وصعب بشرط الخصوبة من الطرفين. فلو التقى فكران مغلقان دائريان لا يمكن ان ينجبا. تتوقف الحركة لو التقى فكر منفتح مع فكر منغلق لا يمكن أن يتناسل لا يمكن أن ينجب تتوقف الحركة أيضا الشرط الوحيد خصوبة الجانبين خصوبة الطرفين فكر منفتح مع فكر منفتح حتى وإن كان مختلفا معه حتى وإن كان مختلفا معه سينجبان ويتوالدان ويمتدان ويتكاثران الإنجاب في كثير. من انواع المملكه الحيوانيه يهدف الى حفظ النوع. يقول علماء الاحياء: نحن لم نرى تغيرا يذكر في مجتمعات العقارب التي هي اقدم المجتمعات الحيوانيه، منذ أربعمائة مليون سنه. العقرب هي العقرب، العقرب هي العقرب، لم تتغير، ليس هناك عقرب مثقفه تستعلم بانها هي أكثر ثقافه او علما او تحررا، العقرب هي العقرب. مجتمع الارانب ايضا، منذ ملايين السنين هو مجتمع الارانب. لكن في مجتمع أو في عالم الأفكار البشرية الإنسانية الوضع مختلف تماما ويختلف الآن أيضا من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق هنا اصطنع الجنس البشري وفعل لنفسه في الأربعين سنة الأخيرة فقط هكذا تقول الدراسات المختصة في الأربعين سنة الأخيرة فقط أكثر مما فعل لنفسه على مدى تاريخه بطوله فقط في أربعين سنة تعلمون لماذا لحريه القول وحريه التعبير وحريه الاخذ والرد وحريه الاخذ والرد تناجو او تناسل وتزاوج الافكار الطفل الطفل يولد ويمكن ان يمتص خبرات البشريه ومعارف الانسانيه في ظرف عقدين من الزمان وهي تساوي مئات الالاف هم يقولون ملايين عمر الانسان ملايين السنين فلنقل عشرات الالاف او الالاف من السنين في عقدين، لماذا؟ فقط لأن هناك وسائل للتعبير ووسائل لتثبيت ومن هنا لعن القرآن الذين يكتمون الحقائق. من يكتم المعرفة والحقيقة ملعون، ملعون من الله، ملعون من الملائكة، ملعون من الناس واللاعنين أجمعين. وأقسم في المقابل بالقلم وبالحرف وبالدواء، أقسم. كان يمكن أن تتطور المجتمعات الإنسانية، المجتمعات الإنسانية من بعد القطعيات يا إخواني في الميدان الديني بالذات لا يمكن لأحد كائنا من كان كائنا من كان وليس هذا إلا لرسول الله كائنا من كان يدعي أنه يمتلك الحقيقة وأن له أن يفرضها على الناس بالإرهاب والبطش الفكري أو حتى البطش البدني كلمة وما أحسن كلمة الإمام مالك التي يقولها كثيرون ولا يفهمون منها شيئا إلا أنهم يقولونها كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا المقام عليه الصلاه وأفضل السلام الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، الفاروق تقوم له امراه تصححه فيقبل، نحن نرددها قصه على انها موعظه او شيء مسلم وملنا من تكرار هذه القصه. لكن لا نعي يعني ابعادها الفكريه والاجتماعيه والتغييريه، انها ابعاد خطيره. الامام الموجود ابو الاعلي رحمه الله تعالى عليه يقول ان الامه والمجتمع الاسلامي قد أصيب بصاعقة لم يعاف منها إلى يومنا هذا الموجود إلى يومنا هذا ما هي هذه الصاعقة؟ طبعا الموجود هذا اسم ترهبه كثير من الأنظمة والحكومات وتضع تحته خمسين خط أحمر وتدعي أنه كذا وكذا هو مفكر إسلامي جليل وعالم نذر حياته لإصلاح أمته وتغييرها لا أكثر ولا أقل واقرأوا ما كتب هذا الرجل قطعا في فيما كتب هناك الحق وهناك بعض الخطأ وهو مأجور في كلتا الحالتين. للاسف، لان يعني هناك طبعا ايه؟ هناك من سيسعدون ومن لهم مصالح في تدمير الرموز والشخصيات الاسلاميه، لماذا؟ لانها تنتمي الى المثقف الثالث اليتيم الذي ذكرته. المثقف الذي لا يخرج من جيب او من عباءة السلطان ولا يركب حمار السلطان، حمار ثقافة السلطان. ولا يتامر السلطان بشكل واضح، لا يريد ذلك هو، هو يريد أن يقول للناس قرروا مصيركم. واطلبوا رشادكم بأنفسكم يقول أصيبت الأمة بصاعقة لم تعاف منها إلى الآن تبلورت في شكل ثمانية أمراض كاختلاط مضاعفات مرضية كاختلاط للمرض الأموي لما فعله بنو أمية في تاريخنا ثمانية أمراض ذكر منها رابعها اعتقال حرية الرأي انتهى شيء اسمه حرية الرأي ولذا تقرؤون في كتب الأدب والتاريخ يأتي إمام من حجم ابن المسيب مثلا أو سعيد بن جبير إما كبار إذا أراد أن يقول قبل الكلام لابد أن يطلب الأمان هل تعطيني أيها الوالي أو أيها الأمير أو أيها الخليفة الأمان لكي أقول كلمة بسيطة جدا قد يشتم منها رائحة النقد أو المعارضة وقد يطوح برأسه أيضا بعد عن أمه لأجل كلمة هذا وضع مختلف جدا عن وضع عمر بن الخطاب الذي قامت لهم امراه عجوز تقول له اخطات يا عمر ليس ذلك لك ولا لاحد سواك انت تعارض نص الكتاب عمر ذاته عليه الرضوان والرحمه حين قضى بقضاء اعجب احد المسلمين فقال هذا الاحد قام طبعا هزته الاريحيه اعجب بقضاء عمر فقام هذا الرجل وقال هذا قضاء الله ورسوله المجتهد الكبير يرى ان هذا القضاء العمري يوافق تماما ما في الكتاب والسنه ربما يكون أكثر فقها من عمر، فاغتم عمر لهذه الكلمة التي لا نفرح إلا إذا قيل مثلها. نحن <تصفيق> لا نفرح إلا إذا قيلنا نعم قولكم هو الحق وما هو الباطل، نفرح بهذا الكلام. مع أنه سر مأساة مجتمعاتنا والأزمة الطحنة التي تطحننا مثل هذا النفاق والدهان العلمي والثقافي والاجتماعي. فاغتم عمر يقول الراوي اغتم عمر لها وانتهره قائلا لا تقل ذلك. وإنما قل هذا قضاء عمر ويل عمر ويل عمر, عمر وأم عمر هذا قضاء عمر ولا تجعلوا خطأ الرأي سنة الأمة أنا قد أخطئ هذا رأيي وقد أخطئ فلا تجعلوا خطأ الرأي سنة الأمة وتقول هذا من الدين ومن سنة الراشدين كلا والنبي من قبل عليه الصلاة والسلام حين قال العلي في الحديث الصحيح إذا حاصرت أهل حصن فلا تنزلهم على حكم الله، لا تقل لهم هيا نتحاكم إلى حكم الله، النبي صحيح مسلم، لا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أو لا تصيب، ولكن أنزلهم على حكم قل لهم هذا اجتهادي، وجهة نظر، قضاء، مقترح، حل وسط مني، ويفاوض فيه، لكن لا تقل هذا حكم الله، أتكلم باسم الشريعة، باسم الدين، أخيرا يا إخواني، يتحسب البعض ويتخوف ويتحسسون قائلين لو فتحنا المجال وفتحنا باب الفرص لينتهزها لينتهزها كل نهازم من حمله الافكار والمبادئ والدعاوى والمعتقدات فان الباطل ربما يغلب الحق الباطل متسلح باسلحه كثيره والحق قد يكون ضعيفا او مستضعفا فربما غلب الباطل الحق كما هو الحال الآن مثلا في بعض الميادين هذا الفهم خاطئ ومعارض للآية الكريمة فأما الباطل فيذهب جفاء بالعكس لا يمكن لا يمكن للباطل أن ي أن ينتصر يمكن أن يكثر الحق يمكن أن يكثر الباطل الحق أن يكون أتباع الباطل أكثر من أتباع الحق لكن لا يمكن للباطل أن يهزم الحق وإن طال الأمد هذا مخالف لسنة الله تبارك وتعالى بالعكس نحن نقول يا أخواني نقول العكس تماما متى يمكن ما هي ألأم الظروف والأجواء للأفكار الباطلة التافهة الساقطة أن تنمو وتترعرع وتعيش إذا حوصرت لأنها إذا حوصرت وإذا طوردت صارت تفعل إيه تحت الأرض ومن خلف الكواليس ويلتف حولها جماعات وجماعات وتتولد أفراق ومذاهب وباطنيات كما حصل في تاريخنا الإسلامي كما حصل في تاريخنا الإسلامي لكن في ظل إتاحة الفرصة لجميع الآراء أن تعترك وأن تقول وأن تتحاور سيبدو الباطل جفاء وزبدا ولن تقوم هوقام سينتهي من قريب ينتهي من قريب وسيثبت الحق مقدرته وفعله في جولة الصراع هذه في جولة الصراع هذه والحديث الطويل أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح هنا بالحق وهو خير الفاتحين أقول قولي هذا وأستغفر الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا إخواني أستأذنكم في دقيقتين فقط. تعلمون جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الموضوع الذي تطرقنا إليه بعد الصلاة في الجمعة السابقة وهو موضوع أخينا الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى في صحته وفي عافية نسأل الله عز وجل أن يمن عليه للصحة والعافية ويكسوه ثوب العافية السابق من قريب يا رب العالمين وفي الحقيقة جالت في نفسي كلمات أحببت أن أذكرها وليس من طبع المجاملة الكلمة الأولى أريد أن أشكر الجميع هنا كل من ساهم في دعم قضية هذا الأخ المبتلى نسأل الله أي أيوه عافينا فشكر الله لكل من تقدم ولو بقرش أو بفلف وشكر الله لكل من زار هذا الأخ ويشكر الله تبارك وتعالى كل من دعا ويدعو لهذا الأخ بالشفاء والمعافاة اللهم أمين فجزاكم الله خيرا وما أطيب هذا النسجد وما أطيب رواده والله دائما رواد معطاءون يعني بطلب بسيط بضع كلمات الحمد لله تبارك وتعالى جمعنا عشرات الالاف. ثم بعد ذلك انتدب اخ ندبناه بكلمات قصيره فجزاه الله خير الجزاء ونسال الله تبارك وتعالى ان يكثر ماله وان يبارك له فيه وان يبارك في ذريته وان يخلف عليه بخير في الدنيا والاخره. وهذا طبعا يفتح باب الامل امه محمد فيها الخير والله يا اخواني. اخ انتدبناه بكلمه. والله ما تجمجم ولا تردد ولا غمغم قال إذن مع ذلك ينقصكم المبلغ المتبقي ألفا هي مني ان شاء الله فانظروا والله نعم المال الصالح للرجل الصالح فنحن نسال الله ان يتقبل من هذا الاخ وان يزيده فضلا على فضل ونورا على نور وهكذا فليكن وهكذا فليكن شكر النعمه نعمه الله تبارك وتعالى وما احسن هذا التآزر والتآصر الاسلامي شيء يبكي يا اخواني والله شيء يبكي يستخرج الدمع من الماقي لو حدث مثل هذا في اي مجتمع اخر مجتمع مجتمعات العرب غير المسلمين لا يمكن لا يمكن ان يكون الوضع كهذا الوضع بجهود بسيطة جدا الكل يتحرك كخليه نحل وكل يخدم من طريقه كل يخدم من طريقه وهكذا لا يضيع المسلم فتأملوا بالله عليكم فعلا لو حكم الاسلام مجتمعات الناس لو حكم الإسلام مجتمعاتنا إسلام الله والرسول الإسلام الحق إسلام الرحمة إسلام العطاء إسلام الصدق إسلام الاجتماع إسلام الجسد الواحد كيف يمكن أن يكون حالنا لا يمكن أن يكون كما هو الآن ونسأل الله يا إخواني وإني داع فأمنوا نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ومعاقد العز, العز من عرشه ومنتهى الرحمة من صفاته تبارك وتعالى أن يمن على أخينا المسكين، أخينا عبد الله ثروت بالشفاء والعافية، اللهم اكسه ثياب الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهم اجبر بخواطر طفليه الصغيرين وخاطر زوجته المسكينة يا رب العالمين، فإنك ولي ذلك وهذا لا يعجزك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليقة للشر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
0: اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا بالصلاة